0: En podcast fra NRK
1: Mennesket står i T-banemogner med vann langt over livet, helt rolig Biler og mennesker flyter av gårde i vannmassene Flommen i Shenzhou i Kina kommer etter det har falt mer regn på en time enn det som rammet flommeområden i Tyskland på ett døgn Mil unnskyld, Miljøpartiet De Grønne, mener Stortinget gjør langt fra nok for å hindre mobbing av politikere, som vi hørte i Dagsnytt, og Frankrike setter fart på vaksineringen for å ligge i forkant av en fjerde smittebølge. Velkommen. Dette er nyhetsmålen frem til klokken ni i NRK P2 og på NRK 1 med Hugo Fermariello i studio. Store deler av det sentrale Kina er altså rammet av flom og voldsomme oversvømmelser. Det er så langt rapportert om 12 omkomne ifølge statlige medier, men det er fryktet at antallet, vil stige. President Xi Jinping forteller at situasjonen er svært alvorlig. Utenriksmedarbeider Eirik VM, hva mer vet vi om det som skjer?
2: Ja, det at president Xi Jinping sier det han, han gjør, det understreker jo alvore. At dette er en svært, svært vanskelig situasjon. Det er da Henan provinsen som er rammet nå. Der lever det vel omtrent en hundre millioner mennesker. Og det er et, altså et kraftig regnevær da, som har, har forårsaket denne flommen og disse oversvømmelsene. Og det hevdes da av lokal medier, at dette er det kraftigste regnveieret på, på 1000 år. Og det har kommet like mye regn på tre dager som det pleier å gjøre på ett helt år normalt sett. Det vi har sett fra Nyhetsbyråene og på Twitter er at det har kommet en del videoopptak og det som skjer i denne provinsen nå er ganske dramatisk. Altså folk, som du sier, er fanget nede i, i dødsfeller, nede i T-banetunneller og i bygninger. Og disse videosnuttene er ganske voldsomme å se på. Det er voldsomme inntrykk. Jeg har sett inne innenfra av flere T-banevogner. Som du sa i sted, folk står rolige, men du kan se og høre at det er en dødsangst der. Vannet stiger inne i T-banevognen. så ser man at vannet har kommet enda høyere, nesten opp mot taket på utsiden av vinduene. Og det er klart, da, når man sitter der, så vet man at Slås i en rute her, så er det slutt. En annen, så her, en annen videoopptak viser jo en privatperson i en bil, som, hvor, hvor vannet altså går over taket på utsiden, og sitter der og, og, og gjør opptak av seg selv. Og, og, ja, hva skal man gjøre i en, i en slik situasjon? Det må være ekstremt dramatisk. Vi har sett bilder fra kjøpsenteret hvor vannet fosser ned trappene, folk løper i panikk. Det er dramatisk det som skjer nå.
1: Ja, hva skal man gjøre? vad gjør kinesiske myndigheter for å få kontroll på situasjonen?
2: Ja, altså de har sendt inn militære styrker for å hjelpe redningsmannskapene. De sperrer områder, sender ut advarsler. 200 000 er eh, evakuert, men vad gjør man når vannet er kommet? Det er der. Byene er, er oversvømmet, og det skal fortsette å regne i minst tre døgn.
1: Shenzhou er en by med, med rundt 10 miljoner innbyggere. Hvilke konsekvenser har oversvømmelsene fått forbi? Du, nevner, du har jo nevnt selvfølgelig noen av dem. Ja,
2: vi, altså byene er jo da selvfølgelig i en unntakstillstand. Strømmen har gått mange steder, så sykehusene må jo patienter. Det sitter mange innsperret i bygninger. Flere barnehager skal, skal være i noen av disse bygningene, hvor det er småbarn. Og det er klart, det er haster å få folk ut. Og så kommer det altså meldinger om at demninger kan kollapse V byer som har da 5, 6, 7, 8, millioner innbyggere. Og hvis det skjer før disse byene evakuert, så kan vi bare tenke oss konsekvensen av det.
1: Hvorfor er dette området blitt så hardt rammet? Altså selvfølgelig nedbøren, men har det også vært for dårligere beredskap? Jeg ser at flere internasjonale medier, som BBC, de
2: peker jo på klimaendringene som, som årsaken til dette kraftigere regnværet, at det er global oppvarming som er forklaringen. Så kan man å spekulere selvfølgelig i om kinesiske myndigheter har hatt god nok beredskap, om værvarslingen har blitt tatt på alvor. Uansett så viser det jo hvor sårbare vi mennesker er da. Når man sitter i en tunnel under bakken i en T-banevogn, og det kommer vann, så er det ikke mye man får gjort uansett.
1: Og vi følger selvfølgelig situasjonen i Shenzhou og sentrale Kina, der altså 200 000 mennesker er evakuert, så langt det er tallet på omkommende. 12, takk, Eirik. Norsk politik Nylig offentliggjorde Stortinget en serie med tiltak som skal forhindre mobbing og trakassering av de folkevalgte etter at en undersøkelse 2019 avdekket at en av seks representanter hadde vært utsatt for nettop mobbing och trakassering det siste året. To tredjedeler av de som hadde opplevd dette var kvinner, og mye av trakasseringen foregikk på internet. Andre kandidat for Miljøpartiet de Grønne i Høydeland, Josefine Gjerde, skulle ønske at presidentskapet straks er lenger med de nye tiltakene.
3: Vi kräver mer än goda intentioner och där som vi ska klara av stanse hets och vi har allerede förslått en tiltakspakke på Stortinget som då blastt ned. Jag hoppar att Stortinget ombestämmer sig och höra på omdg och faktiskt införre tiltak som man.
4: Det säger Josefine Jerde, andre kandidat för Miljöpartiet De Gröna i Hordaland, om de nya tiltakene mot mobbing och trakassering av Stortingsrepresentanterna. De nye tiltakene innebærer blant annet at nulltoleranse mot mobbing og trakassering kommer inn i den etiske veilederen til representantene, nye undersøkelser annet hvert år og utredelse av en ekstern varslingskanal. Gjerde mener presidentskapet burde gjort mer. Vi mener at både politiet og PST
3: trenger mer ressurser så de kan følge opp de mer alvorlige tilfellene og sånn både av de mer profilerade stortingspolitikerne och og så lokalpolitiker och andra offentliga stämmer som menar vid att internetplattformarna måste ta ett större ansvar för det som publiceras på dem och det som sprids som där rasism och där antisemitism är så
4: fritt idag så börjar vi, vi miste många viktiga stämmer i debatten. Och så Lars Haltbrekken i SV mener det trengs mer omfattende tiltak.
5: Vi er veldig glad for at Stortingets presidentskap tar tak i dette, og at vi nå får mer fakta på bordet knyttet til den trakasseringen som en del politikere utsettes for. Samtidig så kommer vi, når denne debatten kommer i Stortinget, til å foreslå flere tiltak enn bare at det skal inn i de etiske retningslinjene for Stortinget. Og vi mener att dette også är en mulighet til å se bredere på det for å se hvilke tiltak man kan sette i verk også for andre politikere enn bare dem som setter på Stortinget.
4: Stortingspresident tone trø en svarre at i føer utviklingen bidre.
6: Ja, jeg jekilse velkommen en altt som man så kan bidre at låtil forbygg og forhindre mobbing og trakaseringbrand uh, politikere. Alle skal følse trygge for å kunne Hevde sinemänninger offer med forslag utenrygt få for konsekvenser. Vi i iprskapet er klar på at vi skulle å bevidre med problemstillingingen men vårt ansvar er å bidra de trygg arbejs for ha på Stortinget. Vi har jo igenm for helt konker tiltak Og det at vi også har besluttet at det ska foretas en ny undersøkelse høsten 2022, og så annet hvert år etter det, viser jo at vi er opptatt av å både ha kunskap om og følge utviklingen på dette området fremover.
1: Sa stortingspresidenten til vår reporter Maria Justa. Etter at vi i NRK nylig skrev om en krisemåling for Miljøpartiet i Nordland og stilte spørsmålet ska du stemme på Miljøpartiet i Grønne?» så fylte kommentarfeltet seg opp med hets og trakassering og en som da fikk oppleve det på kroppen er Daniele Johanna Hansen, talsperson for Grønn Ungdom i Nordland. God morgen. God morgen. Hva tror du det er med MDG som gjør at så mange hisses opp?
7: Nei, det, det er nok mye. Jeg tror mange opplever at vi får mer makt, og det er partiet som, som det var uenige med, men, men før det kanskje ikke var like truandes for, for fire år siden. Ja, er de er bekymret for at de skal få mer makt, og, og ja, blir, blir irriterte og sinte å um, uttrykke det i kommentarfelt.
1: Men uttrykker du på en måte som jo da ikke icke är kärlig fin. Eh vad du om, om det som stod? Vad vad gjorde du med det?
7: Nej, många av de kommentarerna var som som på att vara artig eller eller var inte specifikt riktat mot mig. Ehm um, och de gick för övrigt grett. Um, men uh, men ja, det är ju frustrerande att når det blir ring till til att komma en kommentariens sak där är icke en gång syno si radikalt politisk at ja det i kommentarfälten ska ska angripa mig som person ehm um, utan att egentligen veta om mig.
1: Men var jag med att du också som politiker och samhällsengagerad är van vid att tåla en god del och en tuff debatt. Var var går den gränsen mellan det du syns är uthållig och ofint och det du bara regnar med kommer i en heftig debatt?
7: Jag jag föll kanske personligen att ta lite mer än det som, som man borde kunna tåla. <laughs> ehm um, att bara för att jag blir berörd av, av en en slem kommentar betyder inte det att ja, är grejt att man ska ska höra den typ av i den offentliga debatten i värför lika i så stor grad. Um, ja, men för min del ville det nog varit vis. Det som följt at, att att det var någon som bynt att gå in på mitt personliv eller eller vi sade fått donnevisa meddelningar i i privat inbox och inte i under kommentarfältet. Då tror jag hade det bynt att följt at, att att hing gick mer på mig. Um, men uh, men annars så talar gott och blir kallad en idiot en gång ibland. <laughs>
1: Vi, vi snakker om dette fordi Stortinget har da lansert en serie med tiltak for å forhindre mobbing som vi hørte om i sted. Hva, hva synes du om dem? Tror du, tror du det vil, vil holde?
7: Ja, det vil jo ikke hjulpe meg. Jeg sitter ikke på Stortinget da. <laughs> men, men det er jo et, et steg riktig retning. Um, og så er det jo mye annet som jeg skulle ønske å i den.
1: Kom igjen, hva da?
7: <laughs> Nei, nå har vi jo vel Josefine nettopp nevnt punkter som står i MDG sin, sin bakke, og um, alle de kan jeg gjerne skre, stå med bak um, Utöver det så har det vært vanskelig for meg å, å, å tenke hva, hvor det blir riktig for, for staten å gå inn, eller politiet, och hvor det egentlig handler om et, et medmenneskelig eller et kulturproblem um, ja og det er litt vanskeligere å, å endre Äm, um, det är helt riktig, eller inte helt riktigt obes, men det är helt okej OK att någon kallar mig en idiot i ett kommentarfält. Men hvis man er en 15-år gammal samhällsdebattant som som lägger ut avisa för första gången och man får 7000 kommentarer som alle kallar dig en idiot, så går det in på det. Ehm um, det er svårt att 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 skilja i alla fall når man ska ska vetat politik eller lov eller sånt typ ting.
1: La oss la det stå som siste ord for denne gangen. Takk skal du for at du var med. Daniele Johanne Hansen, talsperson for Grønn Ungdom i Nordland. Kvart over syv, dette er nyhetsmålen i NRK. 200 000 personer er evakuert i det sentrale Kina etter voldsomme oversvømmelser som følge av Stort nedbør, og vi ser dramatiske bilder av mennesker som er fanget på T-banevogner med vann til langt over livet. Antirasistisk senter mener tersten for å dømme grupper som fremsetter hatefulle ytringer er for høy. Og OL er i gang med de første øvelsene, ja selv før åpningen og i år med ny gren, rullebrett, lenge forbudt i Norge. Men vi møter den som var på nippet til å få reise til Japan. Koronasmitten øker raskt i Frankrike. Den uken blir en ny og mye strengere COVIDlov vet vedtatt i landet, og landet setter i gang med vaksinering og har ett mål om å 40 millioner vaksinert med første dose ganske raskt. Denne loven den skal blant annet innebære et krav om å være vaksinert for helsearbeidere, et krav om Coronapass for å komme inn i butikker, restauranter og på arrangementer, og bøter for steder som ikke sørger for å overholde reglene. Simen Ekern, vår er ikke alle franskmenn er like begeistret.
8: Nei, det er de virkelig ikke. Selv om president Macron har støtte fra et flertall i befolkningen till å gjennomføre disse tiltakene, så er det et ganske høylytt mindre tall som, som er mot. Og, og, og det vi så i helgen var, var at over 100 000 mennesker demonstrerte rundt omkring i hele landet. Det har vært en del oppositionspolitiker både på ytre høyre og ytre venstre, som mener att dette är ett alvorlig angrepp på, på friheten. Og en del av disse Eh, som demonstrerte de, de tar jo i bruk temmelig dramatiske ord da, når, de, når de beskriver hva, hva slags situasjon de nå eh, kommer til å befinne seg i i Frankrike de snakker om eh, segregering om apartheid, om å bli gjort til anerangsborger og, og en del av, av dem gikk som med eh, gule stjerner i et nok så forsøk på å sammenligne dette med med forfølgelse av jøder så det har vært, vært temmelig, temmelig godt temmelig hardt for seg men det de mener da eller det mange av disse mener er, er rett og slett at skille mellom de som er vaksinert og, og de som ikke er det blir for stort og, og at man begrenser i for grad hva slags del av samfunnet man får tilgang til da
1: og nå er jeg også smitten oppe i 18 000 nye de siste døgne. Det var tallene fra, fra i går i, i, i Frankrike. Men det vil fortsatt være mulig å komme inn i butikker og, og restauranger på andre måter enn å ha vaksinen.
8: Ja, det er fortsatt sånn at man, man kan teste sig in i samfunnet. Det, det er jo fortsatt mulig, og, og, og de samme reglene gjelder jo, som, som gjelder for koronapass for, for reising, at, at også de som har hatt sykdommen de siste seks månedene vil, vil få det godkjent. Men, men, men det er en forskjell som, som, som blir vet vedtatt nå med den loven, og, og det er at man slutter med det som man har gjort i Frankrike hele tiden, nemlig at Testing har vært helt gratis for alle hele tiden, også for utlendinger på besøk i Frankrike. Faktisk, man har bare kunnet rusle på et hvilket som helst apotek og, og få en eh, rask og gratis hurtigtest, og det kommer nå til å koste penger om grunnen til dette er jo naturligvis da at, at for Makrons del, det har han jo sagt ganske tydelig også, at alternative. det var å gjøre vaksiner obligatoriske for alle og så vurderte man at det var å gå for langt, men, men i en tale Macron holdt forrige for uke så sa han det ganske klart, vi dytter dette koronapasset helt til det maksimale og det er for å, å dytte det maksimale antallet av dere, franske menn til å gå og vaksinere dere med en eneste gang, for Frankrike har jo helt siden starten av vært et land nok så preget av en, 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 en utbrett utbredt vaksineskepsis og, og man har sett at, at det har hatt færre mennesker som har skrevet så på, på, på ventelistene enn en i, i mange av, av Frankrikes naboland så, så det var nødvendig, og særlig da når, når denne eh, smittende delta, smitten nå øker så eksplosivt som den har gjort og, og, og som du var inne på eh, mange eksperter advarer mot en, en fjerde bølge i landet, så, så, så vurderte da eh, Macron og hans parti at, at, at det var nødvendig å, å gå så langt som de, som de nå skal gjøre, og den loven blir nå da, etter alt det de er endelig vet at i, i senatet mot slutten
1: av uka. Og, og de skiller seg da for eksempel fra nabolandet i Italia når det gjelder det med, med holdninger til vaksine?
8: Ja, det gjør det jo, selv om, selv om også Italia og andre land har eh, hatt eh, vaksineskepsis som en del av, av den offentlige debatten, så, så er jo tallet på dem som, som, som har villet vaksinere sig vært mye mye lavere i Frankrike. Men det får man jo eh, se nå, da, at det endrer sig jo med denne loven. Så, så hvis målet til Macron var å, å få flest mulig mennesker vaksinert, så, eh, så ser jo det ut til å virke ganske umiddelbart. Bare etter at han holdt den talen i forrige uke, så, så fikk man eh, rekordantal mennesker som, som meldte sig opp via nettsidene, og og forrige fredag var det satt foreløpig rekord i antal doser, satten 800 000 doser på, på en dag. Så, så til tross for protestene da, ser vi at det i høyeste grad i fall, har den effekten som Macron varslet i den talen sin, og, og, og dytter franskmenn, som var det ordet Macron brukte, dytter dem i retning av vaksinelokalene. Selv om da enkelte faktiskt har satt fyr på vaksinesentret og drevet aktivt herverk mot stedene der vaksiner
1: blir satt. Simen takk for denne rapporten på morgenkvisten om Frankrike og den nye vaksinloven. Covid-loven som skal få folk til å vaksinere seg i Frankrike. De siste fem årene så har det vært en jevn økning i antall saker som har anmeldt som gjelder hatkriminalitet i Norge. Samtidig har antallet domfellelser for det da som er hatefulle ytringer holdt seg jevnt, dommer hvert år. Og nå mener daglig leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Sten, at for mange slipper unna.
9: Dette er noe ganske lite sett i forhold som kunne vært straffefølt og dømt. Eh, terskelen for å bli dømt er fortsatt høy, og ikke minst så er det, det er mange saker som aldrig kommer til anmeldelse eller til dom stadig. Blant de rettskraftige reaksjonene på straffelovens paragraf
10: 185 om hatefulle ytringer, var det i fjor 45 som ble dømt. I tillegg ble det utskrevet 14 forelegg antalet som dömdes för akkurat denna paragrafen har varit stabilt de siste årene fortæller förstestadsvokat vid riksadvokaten Katarina Risa ja,
11: det har varit relativt stabilt de siste årene men det har varit en ökning när det gäller antal anmälningar knyttet opp mot hat-motivert kriminalitet.
10: Flere av sakene som har vært behandlet i høyeste rett har ifølge Riese vært knyttet opp mot enkeltindivider. En kvinne i 70 årene i høyeste rett dømt til 24 dager. En 71 år gammel kvinne ble i fjor dømt til 24 dager betinget fengsel for å debattant som debattant Somaya Girde Ali, din korrupte kakelakk. Men hatofulla yttringar kan bare straffes i den grad de inte kränker ytringsfriheten, säger Rise.
11: Hänsyn till yttrandefriheten, den ska väga tungt, så likat det ska også være en det vill de en romlig margin for å komme med oheldig og med sån smaklösa yttringar. Eh och så har högst rätt sagt att det bara är yttringar som är kvalificet kränkande som har en kvalificerat kränkande karaktär. Så for eksempel innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd som typisk ville kunne falle innenfor denne bestemmelsen.
10: Bruno Berglund Sten från Antirassistiskt center menar det är viktig att enskilda personer som yttrar sig hatfullt blir straffeförföljt.
9: För de många av yttringen de hatfulla ytringarna som påverkar personer, de är ju inte bara de är belastande. Men samtidig är hon kritisk och menar tröskeln för att straffeförfölja grupper som framsätter hatfulla yttranden är för hög. Det är inte och driva politik och vadiva med hakekors i någon meningsfull förstande är inte politik i någon meningsfull eller värnevärd i förstand ville genteste stor deler av befolkningen for å identifisere rasefremmede, for å kaste dem ut. Så, så her mener jeg at Norge sliter med at vi ikke egentlig følger våre internasjonale forpliktelser. Vi underlater å straffe og følge noe av de faktisk verste, noe av det mest alvorlige.
1: Rune Bergen Sten i Antirasistisenter til reporter Christine Ness Larsen. Det var en gang, det var forbudt å stå på rullebrett skateboarder i Norge. Hør bare her, Ungdommens radiovis 1987.
9: Du må trene en del for å, for å få til det her, og ikke bare, bare ut på med eller på gata med en gang. Men
7: det er jo ikke lov på gasset i det hele tatt, du klarer det.
9: Ja, det klarer vi så det er best å på en ramp da, så vi kan bygge selv.
1: Og forbudt var det, helt i 1988, i hvert fall på offentlig sted, og fra og med i år, er det en olympisk gren? Nå er rolig i gang faktisk, med de første øvelsene selv før åpningsseremonien som er på fredag. Dessverre kom ingen norske skateboardere med til Japan, men uh, idretten vokser, og Tony Pedersen professionell skateboarder på det norske landslaget. God morgen. God morgen. Uh, hadde du håpet på en plass uh, i Japan?
12: Uh, ja, det hadde vært kult å skate til Nobel. Uh,
1: flere får øynene opp for, uh, for idretten i Norge. var. Hva gjør det for skatemiljø i Norge det at det er blitt en profidrett og at det blir en olympisk gren da, fra og med nå?
12: Det gjør at det. det blir litt mer satsing på skating. Da. Kanskje litt mer penger i skating. Kanskje flere kids vil gjøre skating i stedet for for eksempel fotball, og begynner tydeligere å satse.
1: Hvordan har det forandret seg da siden du begynte 2008? Det er jo det er en liten stund siden hjemme i Larvik Skateklubb. Mm.
12: Eh mm. uh, när jag började så var det egentligen bara skate det var skate eh uh, hade gøy då som var viktig uh, nå nu det kanske lite mer den idrettsidan av det där där du liksom om att vara bäst. Så det har blivit lite mer seriöst då.
1: Men vad fick dig till att till att verkligen satsa på det för en ting är ju hade gøy och så bli proff.
12: ja, jag har väl egentligen aldrig gått in för att satse på det. För jag mm. uh, ja, har, har alltid bara skatet för jag hade gøy. Eh så har det varit nå de siste kanske 2 eller 3 årene hvor du ble landslag, da, hvor du ble liksom satsin kom inn i bildet, men det har egentlig aldri vært tanken min at jeg skal eh skate i O eller etlerts, som shred.
1: Under OL så blir det da to grener det skal konkurrere seg i, gate skateboarding og park skateboarding. Hva er forskjellen hvordan blir dette bedømt?
12: Park er en slags badebasseng en det der det startet en sånn gamle badebasseng hvor du bare kjører en slags ramps, så det er buer og street er mer tatt fra gata så det er med trapper og gløndre for sånn du ska skrive ned og curves og så blir du bedømt av fem dommere som ser på da, helheten, ser på vanskelig grad på triksene, ser på stil og Litt sånne ting som spiller inn, og så setter de der en score. Hvor den øverstødne, eller så scoren blir droppet, så er det tre i midten som blir scoren inn.
1: Men det er jo gutter og jenter som er så unge som 13 och 14 år gamle, som, som konkurrerer i OL. Hvordan, hvordan vil de klare det? Hvordan klarer de å bli så gode så unge?
12: Jeg har ikke peiling hvor de har klart å bli så gode. Det er helt sjukt. Men de komedi... jeg synes de... Jeg tror de har like stor sjans i OL på vinne som en annen over 20. Liksom. Det er et ganske lykt nivå på de toppene her, så ja, det blir spennende.
1: Hvilke tanker gjør du deg da vi hørte det lille reportasjen her om at dette var forbudt veldig lenge inntil Gro Harlem Brundtlands regjering opphevet uh, forbudet i Norge? Altså, I noen år var det forbudt både å eie det og selge det og stå på det, enten det var privat eller offentlig sted?
12: Mm. Ja, det var jo forbudt når faren min er ung, og han drev og skatet når politikk kom, så måtte de bare kaste blettet inn i buskene. Det er litt sykt, det er det land i verden hvor det har vært forbudt. Og at det nå er i OL, ja, det er ganske sykt.
1: Ganske sykt. Ny gren i OL. Takk skal du ha, Tanje Pedersen, som er skateproff her i i Norge. Og så har altså OL kommet i gang, likevel Fukushima, med en med et møte mellom Japan og Australien softball og Japan knuste Australierne 8-1 Det var det første som skjedde, med fredag åpner det President Emmanuel Macron og flere andre stats- og regjeringssjefer kan blitt rammet av overvåkning med sponverktøy Pegasus Det har vært en stor avsløring som har rullet de siste dagene. Det skal vi mer om her i Nyhetsmålen etter klokken 8 med en av Norges beste sikkerhetseksperter Som sagt, dette er Nyhetsmålen i NRK P2 og PNK1 Sommer i Peto.
11: Vad har en mamma i Vøkaassa når barnet detta mitt i en massakra. Jeg är journalist Karoine Hauge, O i Sommer i Peto fortteller je om såne og tramenne, min famfamilieje mtter pårena
5: Etter 22. juli. Sommer i Peto
13: i dag krokan I.
14: Av Kina. av Kina har fått like mye regn på tre dager som det ellers får på ett år. Flere hatefulle ytringer anmeldes her i landet, men fører ikke til flere dommer. Og en strengere Coronalov i Frankrike skal få flere til å vaksinere seg. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Store deler av det sentrale Kina er rammet av flom og voldsomme oversvømmelser. Statlige medier har så langt rapportert om 12 døde, men er fryktet at antallet vil stige. President Xi Jinping sier situasjonen er svært alvorlig, og utenriksmedarbeider Eirik Veum, hva mer vet vi? Nei, vi vet
2: jo at dette er en situasjon som vi følger nå nøye gjennom morgentimene. Den er jo i utvikling. Det er meldt mer nedbørn. Det har kommet ekstreme mengder på tre dager, like mye som på ett helt år. Det at presidenten går ut og advarer er også et signal om hvor alvorlig situasjonen er, og hvordan kinesiske myndigheter nå forsøker å få kontroll.
14: Hva, hva slags konsekvenser har disse oversvømmelsene fått?
2: Forløp er det om tolv døde. Mange sitter innesperret nede i T-banevogner, i bygninger, i biler. Sykehusene evakueres, byer planlegges evakueres. Man har advart mot at demninger kan bryte sammen. Og dette er demninger som ligger ved byer med flere millioner innbyggere, så man kan bare tenke seg konsekvensene hvis man ikke har fått evakuert byene før disse demningene brister. Kina er jo et
14: ressurssterkt samfunn. Hva får myndighetene gjort for å kontrollere dette?
2: Nå de sendt til militære styrker, forsøker å, å, å bistå redningsmannskapene der, men det er klart, når, når overskjømmelsene først har ha, ha kommet, og det fortsetter å regne, og det skal du de i flere dager, så er det klart at situasjonen nå er vanskelig uansett hvor god beredskap man måtte ha på forhånd.
14: Vad vet vi om hvorfor dette område blir rammet? Har det vært noe sviktig beredskap, eller, eller er det bare uflaks? Altså, flere
2: internasjonale medier peker på klima forhold, så altså at det er global oppvarming som har forårsaket dette kraftige regnværet. Det kraftigste på 1000 år, melder jo da internasjonale medier og i og for lokale medier. Men selvfølgelig, man kan jo bare nå spekulere om beredskapen har vært god nok, om man har hatt god nok systemer for å varsle, om man tok værvarslingene på alvor, slike ting. Og så viser vi jo da igjen hvor sårbare vi er når man sitter i en tunnel under bakken i en, en T-banvogn og det kommer vann så så er det kanskje ikke så mye man får gjort
14: Erik Vem takk skal du ha så langt vi skal til nyheter hjemmefra de siste fem årene har det vært en jevn økning i anmeldelser av hatkriminalitet her i landet til tross for flere anmeldelser har tallet på domfellelser for hatefulle ytringer holdt seg stabilt på rundt 40 dommer i året. Daglig leder for antirasistisk senter, Rune Berglund-Steen, mener for mange slipper unna.
9: Terskelen for å bli er fortsatt høy, og ikke minst så er det, det er mange saker som aldrig kommer til anmeldelse eller til dom Bland Blant de rettskraftige reaksjonene på straffelovens
10: paragraf 185 om hatefulle ytringer, var det i fjor 45 som ble dømt. I tillegg ble det utskrevet 14 forelegg. Antallet som dømmes for akkurat denne paragrafen har vært stabilt de siste årene, forteller første statsadvokat ved riksadvokaten Katharina Riese.
11: Ja, det har vært relativt stabilt de siste åren, men det har varit en ökning när det gäller antal anmälningar eh knyttet upp mot hatmotiverad kriminalitet.
10: Flera av sakerna som har varit behandlet i Högsta rätt har ifølge rise varit knyttet opp mot enskilda individer. En kvinne i 70-åren i Högsta rätt dömd till 24 dagar. En 70-år gammal kvinna blev fjor dömd till 24 dagar betingat fängsel för att kalt debattant som Maya Girde Aldi, din korrupte kakkelack men hatefulle ytringer kan bare straffes i den grad det ikke krenker ytringsfriheten, sier Riese.
11: Hensynet til ytringsfriheten den skal være tungt, slik at det skal også være en, de sier, en romlig margin for å komme med uheldig og med sånn smak lösa yttrningar.
10: Rune Barglunds sten från Antracisisk center är kritisk och menar
9: tröskeln för att straffeförfölja grupper som framsätter hatfulla yttranden är för hög. Det är yttranden som försöker utbrea ett hat mot människor i vårt samhälle. Det är yttranden som kan bidra til å legitimere og legge grundlag for våld og terror.
14: Rapporterade detta inslaget var Christine Nes Larsen. MDG og SV vil ha enda strengere tiltak mot mobbing og trakassering av stortingsrepresentanter. Nylig kom Stortinget med tiltak etter at en undersøkelse for to i år siden avdekket at en av seks representanter hadde vært utsatt for det. To tredeler av dem var kvinner, og mye av trakasseringen foregikk på nettet.
3: Vi krever mer enn gode intensjoner, og dersom vi skal klare å stanse hett.
4: Det sier Josefine Gjerde, andre kandidat for Miljøpartiet i Grønne i Hordaland, om de nye tiltakene mot mobbing og trakassering av stortingsrepresentantene. De nye tiltakene innebærer blant annet at nulltoleranse mot mobbing og trakassering kommer inn i den etiske veilederen til representantene, nye undersøkelser annet hvert år, og utredelse av en ekstern varslingskanal. Vi mener at både politiet og PST trenger mer resurser Så mener vi at internettplattformene må ta et større ansvar for det som publiseres på dem. så Lars Haltbrekken i SV mener det trengs mer omfattende tiltak.
5: Kjenner vi når denne debatten kommer i Stortinget til å foreslå flere tiltak enn bare at det skal inn i de etiske retningslinjene for Stortinget. Vi mener at det også är en mulighet til å se breyer på det, for å se hvilke tiltak man kan sette i verk, også for andre politikere enn bare dem som setter på Stortinget.
6: Vi i presenskapet er klare på at vi ønsker å bevidre med problemstillingene, men vårt ansvar er å bidra til trygge arbeidsforhold for representantene på Stortinget. Vi har jo gjennomført noen helt konkrete tiltak, og det at vi også har besluttet at det ska foretas en ny undersøkelse høsten 2022, og så annet hvert år etter det, viser jo at vi er opptatt av å både ha kunskap om og følge utviklingen på dette område fremover.
14: Det sa Stortingspresident Tone Trøn til slutt, og reporter her var Maria Jostad. Vi skal til Frankrike, der en ny streng coronalov kommer som svar på raskt stigende smitte. Helsearbeidere må vaksinere seg. Alle må ha Coronapass for å komme in på restauranger, butikker og arrangementer. Det blir også gitt strenge bøter til steder som ikke overholder smittevernreglene. Europakorrespondent Simon Ekeren forteller at over 100 000 demonstrerte mot loven i hele landet den helgen det tar ju
8: i bruk temligt temligt dramatiske ord då de, de beskriver vad vad slags situation de nå eh, kommer till att befinna sig i i Frankrike de snackar om eh, segregering om apartheid de må brykt til andrangsborger och och en del av av dem gick som är Gule stjerner i et nok så smakløst forsøk på å sammenligne dette med, med forfølgelse av jøder. Det mange av disse mener er, er rett og slett et skille mellom de som er vaksinert og, og de som ikke er det blir
14: for stort. Alle bevilgninger for alkoholsalg i Oslo skal fornyes automatisk. Til nå har butikker og serveringssteder måttet sök på nytt hvert fjerde år, men byrådet i Oslo vil frigjøre resurser til mer og bedre kontroll.
15: Og det gör att vi som kommune kan forsterke arbeidet mot blant annet svart økonomi, sosial dumping, diskriminering och arbeidslivskriminalitet.
1: Sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen fra Arbeiderpartiet. Alle salgs- og skjenkebevillinger skulle vært fornyet i fjor, men hele runden ble utsatt på grunn av Corona. Nå foreslår byråd å kutte hele søknadsprosessen. Det er en
15: avbyråkratisering som gir næringen forutsigbarhet, men samtidig som det da også gir kommunen sterkere muskler, med tanke på at vi da fortløpende vil kontrollere alle steder i løpet av perioden. Så jeg tror dette er en mer målrettet og effektiv måte å følge opp denne næringen.
1: Oslos rundt 1200 utesteder med alkoholservering er gradvis på vei tilbake til normalen. Sammen med de 400 butikkene som selger øl, slipper de nå å gå gjennom en extra papirmølle.
15: Og jeg tänker jo også at det er ett viktig grep for en næring som sliter etter koronapandemien.
1: For eksempel fellesforbundet mener at bransjen ikke er ryddig nok til å få denne kalletilliten.
15: Det er klart at det er jo store variasjoner, men det er jo en bransje hvor det har blitt også veldig mye bedre.
14: Det sa næringsbyrådet i Oslo, Victoria Marie Evensen, reporter var Olav Juven. Og i Japan er sommer-OL i gang. To dager før åpningsseremonien har hjemmenasjonen Japan slått Australia 8-1 i softball for kvinner. Kampen ble spilt i Fukushima i natt norsk tid. Det vil også bli spilt fotballkamper før OL offisielt åpner på fredag. Ansvarlig for NRK Dagsnytt er Aril Svalbjørg Mitt navn er Jon Brannes.
1: Vi skal snakke om været i nyhetsmålen, og spørsmålet er det påvirker været humør. Hva sier du, Jon? Jeg tänker at været påvirker
14: humøret, spesielt om morgenen. Det enten du ser ut og det er sol, eller du ser ut og det er regn.
1: Da er du på linje med dem vi har møtt på gaten i Tromsø, men snart skal vi også høre en samfunnspsykolog som da skal ha grei på slikt, og han mener det motsatte. Den sommeren har vi jo hatt det hele, lyn, torden, tropen etter, nå er det nysnø i Tromsø også, så vi begynner nettopp på gata i Tromsø.
16: Lite Littgrann kanskje. Vi kom nettopp fra Oslo der det var strålende sol, så det var eh, litt mer positivt kanskje, enn det det var här.
1: Ja,
14: trengvis glad, så det var jo død.
15: Jeg tror det er litt effektivt, ja, å være honest. <laughs> mm.
17: Blir man egentlig i dårligere humør av dårlig vær? Bland de vi møtte på gata i Tromsø är meningen delte. Men professor i samfunnspsykologi ved UIT, Norges Arktiske Universitet, Joar Vittersø, er väldigt klar på hva han ser i sin forskning.
13: Været påvirker humøret mye mindre enn vi tror. Altså, hvis du systematisk samler inn data på mange forskjellige måter, så viser det seg liksom at været ikke slår så veldig mye ut. Men hvordan kan Vittesjø være så sikker?
17: Han forteller at de har gjort noe så grunnleggende som å spørre folk om hvordan de har det.
13: Nei, altså det er jo litt interessant fordi når vi snakker med hverandre så er det jo stønding og vi ønsker oss sol og varme og sånn, men hvis vi liksom sier at her kommer vi å forske på hvordan du har det, så svarer folk litt annerledes altså da, eller hvis du for eksempel måler humøret til folk. Og så etterpå så sjekker du hvor de har vært, og hvordan været var der de var da de svarte. Så viser det seg at liksom, hvordan været var, det betyr veldig lite for hvordan de svarer at hodet deres er.
17: Men ikke alle vi treff er like overbevist som Vittersjø. Sandra Ølhafen fra Sveits har nemlig en helt annen oppfatning etter et museumsbesøk i Danmark.
15: In fact, we learned a few days ago in the happiness museum in Copenhagen, that the weather, especially sunshine, It really affects the mood. Mm. <laughs> so it's a contrary. <laughs> But, yeah.
17: Professor Joar Wittesjø erkjenner at det kan være noe i det Sandra fra Schweiz forteller.
13: Særlig disse variasjonene i været, de tyder på at hvis vi kommer fra noe som er litt kaldt og guffent, och over på noe som er veldig varmt og behagelig, så føler vi det jo på kroppen. Vi føler jo en glede ved at det är varm hud, og vi føler en glede ved å se sola og slipe og bekymre oss for hva vi ska ta på oss, og så vidare. Så det är jo en del ting som som rett og slett er mer sånn gledesfylt ved en sånn behagelig vær. Da. Det kan jo bli forvarmt selvfølgelig også. Og det tror jeg nok slår in Så det er mer det at vi også har en ganske god evne til å liksom kompensere med å tenke på andre ting og sånt, som gör att effekten ikke er så veldig stor. Da.
17: Så hva kan vi egentlig gjøre, de av oss som ønsker bli bedre humør, og som blir både nedstämt og daff av å se regnet hølge ned utenfor?
13: Nei, det er vel litt sånn vi ofte gjør hvis vi skal prøve å bli i bedre mør. Nå er det jo litt sånn i koronatider og litt vanskelig å være så sosial som vi vanligvis pleier, men det hjelper jo ofte å samle noen venner til et godt mord til mat eller finne på noe inni det. Så det handler jo om å liksom se etter noen som går an å det vi helst skulle gjort, nemlig å være masse ute og føle varmen mot hud og sjel.
17: Været i Nord-Norge får vi nok ikke gjort så mye med. Men da er det ekstra trivelig å treffe på smørblige østlendinger i Tromsøhavn som tydelig stortrives.
11: Ja, absolutt. Absolut! Herlig. Neste forvannet i Oslo har det vært det siste.
1: Reporter i Tromsø, August Hansen. Og så får vi presisere at når vi snakket om det med at det hadde vært nysnø i Tromsø denne uken, så var det det da på på toppen av Tromstadstiden, selvfølgelig. Klokken nærmer seg kvart på åtte. Dette er nyhetsmålen i NRK. 200 000 er revakuert fra sentrale Kina på grunn av flommen etter det voldsomme regnværet. Det kommer inn dramatiske bilder av folk fanget i T-banetog med vann til langt oppover livet, og biler og mennesker dras med av vannet. Miljøpartiet De Grønne og SV kritiserer Stortingets tiltak mot mobbing og trakassering, og når det politikk, så er det nå klart for politisk sommerkvarter. I dag med Senterpartipolitiker Emilie Mell, intervjuet av Camilla Heiervang.
16: Emilie Engelmell, stortingsrepresentant for Hedenmark centerparti kan egentlig bare si Emilie Mell. Jeg har tenkt ta bort Engelmell. For du har bare med Mell? Ja, for å si det. Ok. Jeg er Emilie Mehl, stortingsrepresentant Hedmorg Senterpartiet. Jeg ønsker meg en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet,
0: uten SV. Det neppe tilfeldige at Emilie Mehl fra Senterpartiet foreslo gården på Åsnes Finskog som en passende lokasjon for dagens sommerkvarter. Reisen går i etapper. Et forsinket tog en nok så tom buss. Hej det en till Elverum. Er du syk? Ja. Egentlig bor hun her på Elverum. Det er også her i jobben som advokatfullmektig venter på henne. Men en timmes kjøretur unna ligger familiegården. Hei, takk. Gikk det greit Ja, det gikk fint Så bra. Det var egentlig bare deilig.
16: Ja, så bra. Nå kjører vi min Mazda, så den har jeg hatt i... Torsi, jeg er veldig fornøyd. Her får jeg plass i alt jeg trenger for å overleve en uke. <laughs> Så bagasjelommet er konstant fullt av ja, diverse klær og ting og tank, som jeg har med meg rundt på nå som det er valgkamp eller eh, ellers da, når det er mye farting.
0: I fire år har Mel representert de hedmarkske skogene og folket som bor rundt dem på Stortinget. De ble valgt inn som 23-åring i 2017. Fortumlade till alla yngste. Nå ställer runt till valg på nytt. Ja, här ser du en potetåker
16: på höger sida till exempel eller bägge sidor om jag inte försummat. Så det som man ser seg om, så är det ju i hjärta av hur väldigt mycket av det vi har på middags blir producerat då.
0: Lika vä ligger flisatryckeri som har tryckt 25 ton valgkampmaterial för Centerpartiet. För mer är det mesta det vi ser på vägen del av ett politiskt argument. I sommar har hon kört en grå mastans sin runt i hele fylket för å besöka väljare.
16: Jag har varit i Aldal, Tynset, Os, Engerdal eh och varit egentligen så långt norr du kommer i i fylke I Hedmark eller Gamle Hedmark. Vad har du gjort där då? Nu är ju väldigt alltså nu det en väldigt prekär råvdyrsituation i norröstrahl överter en prekär rovdyrsituation. Det betyder att det kommer in björn, ulv, järv, kongel och gaupe i betesområde hvor folk har sauer, kyr och andra getter och andra dyr på bete för att laga mat da, i skogen på fjellet. Så kommer de rovdyr in i de områdena och tar baitdata och det schylles att att högerregeringen som styr nu då har har gjort att vi har fått väldigt stora ökade bestånd av alla de stora rovdjuren. Och det är väldigt förtfyllande för de som prövar att driva med näring, driva med sau, driva med utmarksnäring eller för rendrift sammene i Elgå och för exempel är det också varit där de försöker att förvalta både en kultur här och
0: producera i femundsmarken. Men det alltså du ser att högerregeringen har gjort att det har fått så stora bestånd eller hur det samman? I rovdypolitiken så är det
16: är det sånn at det ska være en todelt målsättning. Det ska være sån det er på mode politisk enhet om då att man ska både ta hänsyn till betedyr og rovdjuren. Men då Ävenvaltningen har lagt upp sånt att nästan alla tillfällen så får rådjuren forrang och gör det väldigt svårt for de som driv med betenäring då. i dette her, så er jo det här fylke här så är ju det hela livsnerven. Det är ju går utmarksnäring, jakt och friluftsliv och spredt bosättning då, det så är det väldigt stora delar av hedmark som mister mister näringsgrundlaget sitt och mister så mycket av grundlaget för bosättning.
0: Et hvitt våningshus og store, røde fjøs møter oss når vi kommer frem til far Eivind Mell, som er bonden på gården.
6: Det er deilig å leve,
0: at vi er her også. I... Ja,
13: vi, har også. Det
0: som dere som har levd med korona og er kjent på. Det er jo slik vi lever vanligvis. <laughs> er... ikke folk og... Jo, det
16: er
5: jo utgangspunkt en sosial fjord også.
16: Nå er vi på gården til familien min på Finnskogen i Åsnes kommune. Veldig fin sommardag her. solen skiner. Faren min er ute på jordet og vänner höj och det er en vardag i juli som på en går så er det alltid något som sker det det gör det ju här också idag. Så vart han havnet du i Centerpartiet? Jag hade ju varit på utvechling i USA. På videregående Og ble egentlig veldig inspirert av det Det var en eh, Liten aha-opplevelse både i forhold til eh, Hvordan samfunnet fungerte der eh, Mange sosiale utfordringer som eh, Som jeg så der Og, og eh, også det at uh, Det var veldig mye fokus på skolen egentlig Til å engasjere seg eh, Bruke tida på noe sånn Samfunnsengasjement Og når jeg kom tilbake til Norge For å ta siste år på videregående Så hadde jeg jo veldig lyst til her, da. Og da tenkte jeg at det, det å prøve politikk, det må jo være gøy, fordi det er, det er beslutninger tas. Og satt mig rett og slett ned og gjorde en ganske grunnig jobb med å sette meg inn i de forskjellige programmene. Og for mig så ble jo valget av Senterpartiet et verdivalg den gangen. Det som var veldig viktig for meg den gangen, det var at jeg hadde familie over ganske store deler av Norge. Jeg har mor min i Østfold, og så hadde jeg faren min i Hedmark, og besteforeldre bodde i Akershus og i Hordaland. Og de hadde forskjellige yrkesbakgrunner, noen jobba, en andre var utenfor arbeidslivet. Det var bare mange som jeg var glad i som hadde veldig forskjellige bakgrunner og livssituasjoner. Og så var det for mig viktig at hvordan kan man styre politik sånn at folk kan ha det best mulig
0: samtidig vi har sett det bor i landet. Grunden till att vi sitter här och snackar samman nu är ju för du har eh, lyst till att ta en ny period på stortingen. Varför att lustar det?
16: Jag menar ju Centerpartiet verklig
0: trängs. Vi
16: eh, vill ha ett land där man kan bo både langs kusten
0: och i eh, bygdene i inlandet Hedmark och Oppland. Men skall eh, Norge ha kontorer för exempel länsmanskontorer skattekontorer, uh, ulike tjenester, litt sånn uansett om det lønner seg uh, eller ikke. Det, altså, det lønner seg i form av att det er mange nok som bruker den til at uh, det ikke blir så dyrt att drifte det. Når man sentraliserer for eksempel uh Vad menar du med centralisering egentligen? För det är ju något som jag hörte i hvertfall det är som har sett lite på tv och läst lite i avisen det sista året och hört triggvis slags väl vem ordet centralisering i anmälsättning omtrent men vad ligger egentligen i det liksom?
16: Det är ju när man lägger ner tillbud som folk trenger där de bor. Eh för exempel det kan ju vara bank, det kan vara navkontor, det kan vara polis tjänstekontor och flyttar det til større byer, flytter det lenger unna av hverdagen i distriktene speciellt. men også, man ser det samme i Oslo, hvor for eksempel politiet da, ikke har politiposter
0: runt i bydelene som de tidligere har hatt. Som andre spørsmålet er skal man ha det hvis det ikke disse lokale tjenestene? Spørsmålet er hvem det lønner seg for,
16: fordi att når staten og Erna Solberg legger ned for eksempel en politistasjon, så trenger folk fortsatt å besøke politiet, og da må folk selv betale for å reise lenger till politiet. Eller hvis det skjer en ulykke eller noe annet som gör att politiet må komme dit, og så kommer det ikke, da må for eksempel brandvesenet stille opp i stedet, og da må kommunen betale for det. Det å mene at man skal ta hele landet i bruk, det er jo noe som favner egentlig alle politiske områder.
0: Men er det noen i politikken som er uenige i at det skal bo folk i hele landet og at vi skal bruke de ressursene vi har? Har dere egentlig noen redelig motstandere på akkurat det? Ja, vi har
16: jo... Man må jo se på hva partiene gjør, og... Senterpartiet mener jo at både vi må ha tilbud og utvikling i hele Norge, og at folket skal styre den utviklingen. Og hvis man ser på hva Høyre har gjort, så har de jo for eksempel innført en sentraliserende politireform. De har innført en helseforetaksmodell for å styre sykehusene, som gör at sykehus ikke er demokratisk
0: styrt i det hele tatt. Det, det var vel AP som foreslo i sin tid?
16: Ja, det är jo også noe som
0: Arbeiderpartiet har vært med på. Så, de har
16: lagt ned utdanningstilbud i distriktene. For eksempel, man ser på Nesna, hvor man har lagt ned høyskolen der, som er kjernet i lokalsamfunnet. Nå har de foreslått å legge ned sykehuset på Elverum, som er det nærmeste sykehuset fra her vi sitter nå, og som vil gå hardt utover hele den regionen vi er i. Og, og Senterpartiet mener att man må styre på en annen måte.
0: Hvem er det som er venner deres der i politiken. Senterpartiet går til valg på vår egen politik Hva må jeg gjette en Arbeiderparti og Senterpartiet basert regjering?
16: Ja, hvis, eh, hvis vi får tillit, så håper jeg at vi får tillit til å sitte i en regjering sammen med Arbeiderpartiet.
0: Å med Arbeiderpartiet er den drømmen Senterpartiet stør bære på i disse sommermånedene. Senterpartiet flyr ikke til flere.
16: På Senterpartiet er det helt uaktuelt å samarbeide med MDG og Rødt. Og så vill jo välgarnas stämmer. Det är ju vilken stämma som har avgör, men det vill ju avgöra var slags styrke det blir mellan mellan alla partierna på stortingen och vem som kommer att komma oss bergväsa. Och så måste vi ta regeringsförhandlingar etter det. Men det är ju Men med SV? Jag önskar mig en regering med Arbetarpartiet och Centerpartiet utan SV och så får vi se om vi får tillit i valet till att göra det möjligt. Og så er det også viktig å ha med seg at vi har også langt tradisjon i Norge for å ha mindre talsregjeringer. Så det er mange ulike kombinasjoner som kan skje valget, og det blir bare spekulasjon og
0: som det på forhånd. Snakkes det lite i Senterpartiet om å mot mer mot sentrum og høyresiden? Høyre har ført en politik de siste åren, årene. Ja, det var det jeg spurte Ja, det var ikke det jeg spurte om. Ja, ja, jag vet det det var ju såna. Jag om det klarar att starta setningen utan att binda med or det högre.
16: Det sist ord ord högre. Nej. Men poängen är att det ville varit omöjligt. Sånt som politiken är akkurat nå i min åsyn då. Eh, skulle se för sig ett samarbete med höger om 2 månader fördi att höger har fört en helt annan politik. De har inte lyssnat på folk. De har centraliserat masse och önskar den utvecklingen som är helt motsatt av den vi önskar så hurdan vi skulle funnit felles grundlag för en regleringsplattform om
0: to månader det klarar jag inte helt att se för mig men man är ju Centerpartiet värdimässigt dels ideologiskt ett litet här blåsare i något att blocken men är ju Centerpartiet ideologiskt och kanske lite värdimässigt ett också ett litet konservativt parti
16: jo, jeg mener man eh, i Senterpartiet eh, står godt i centrum og det betyr jo at eh, vi verken er til venstre med Arbeiderpartiet eller til høyre med høyre, og begge de partiene har noen fine ting med seg. Eh, for eksempel så synes jeg jo eh, at privat egnomsrett er, er viktig, og næringsutvikling eh, det er jo noe som eh, som tradisjonelt har tilhørt eh, mer høyresiden, mens eh, Senterpartiet mener jo at det er ekstremt viktig å utgjenne sosiale og geografiske forskjeller, og ikke øke skattene og avgiftene for mye, sånn at det blir dyrt for vanlige folk å kjøre til jobben, for eksempel.
0: Og når vi først er på gården, er det selvsagt med en liten tur innom fjøset. Det er et ganske stort utstyr her. Oi, det kan man si. Altså,
16: nå er vi på en måte bare innom. Men det å tilbringe tid med dyr, man får litt sånn hvilepuls av det. Dette her er vel en eh, dyr som skal kalve snart, tror jeg. Og så är det melkekua, och så er det en egen sånn liten velferds-spa-avdeling.
0: På veien tilbake til Elverum snakker Mel like ivrig. Med en hånd på røtte tegner hun et bilde av Norge, alla centerpartier. Du er, har en hand på retter och en hand som du gestikulerar med, blir du engagerad? <trykker> ja, jag tror jag gestikulerar
16: ganska mycket, men
9: eh
16: jag kör ju tryckt Så att jag har ju två händer för att då eh... är ja.
0: <trykker> Du har hört en podcast fra NRK?